0: Hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Hela Kedjan, podden där vi pratar samhällsbyggnad. Mitt namn är Nima Asadi och om ni vill komma i kontakt med mig så funkar det alldeles utmärkt att gå in på helakedjan.se samt via poddens kanaler på sociala medier. Och ja, ni hörde rätt. Vi har fått en ny hemsida. Från och med nu är det helakedjan.se som gäller. Vi har kastat bort bindestrecket. Nu till dagens avsnitt. Just nu pågår detaljplanarbetet för ett av Sveriges mest intressanta och spännande projekt. Jag pratar om centralstationsområdet i Stockholm. Järnhusen är fastighetsägare och på deras hemsida går att läsa Området runt centralstationen är Stockholms sista centrala sammanhängande utvecklingsområde och platsen utgör också en viktig entré till huvudstaden. Här finns Stockholms hetaste kontorsläge som lockar företag som behöver nå kunder och kompetens i hela regionen och världen. I dagens avsnitt, som är det första av två, får vi höra mer om området, visionen för det nya som ska byggas, vad projektgruppen har fokuserat på hittills och hur samarbetet har varit och är med alla intressenter. Och som ni kommer få höra i avsnittet så är det väldigt många. Det är dags, låt mig presentera! Daniel Markström Daniel Markström, varmt välkommen till hela kedjan Tack så hemskt mycket Kan du presentera dig för våra lyssnare?
1: Ja, jag jobbar på Järnhusen som regionchef för projektutvecklingen här i Stockholm. Bor i Stockholm, strax utanför. Familj, två barn, en katt. Och är arkitekt i grunden och brinner för samhällsutveckling. Arkitekt
0: i grunden, då vet vi att du har bytt bana lite halvt i karriären. Samma bransch
1: men lite annorlunda roll. Ja, det är helt riktigt. Eh, tyvärr brukar vissa arkitekter brukar kalla att man har bytt sida. Eh, och det kanske stämmer på ett sätt i att man köper istället för säljer eh, tjänst. Så. Eh, och det... Jag jobbade kanske fem år som arkitekt, traditionell arkitekt. Och sen så kände jag att så fort det skulle liksom börja diskuteras pengar och ekonomi i projekt och så där, då skulle beställaren ofta gå hem och göra det på sin kammare och komma tillbaka. Och jag upplevde en stor frustration över det. för Jag kände att jag inte kunde leverera tjänster rätt och liksom träffa mitt i prick på en gång utan liksom var tvungen att ja, arbeta runt innan man liksom fick reda på vad man skulle göra. Så att, sen så fick jag möjlighet att börja på ett konsultföretag som höll på med mer fastighetsstrategisk rådgivning. Och då var det så att ja men Daniel du kommer få lägga pennan åt sidan men vi jobbar med liksom ekonomi och national liksom ekonomi och den typen av frågor. Då kände jag, så här, vad är det värsta som kan hända? Så att jag öppnade fönstret och hoppade ut. Och på den vägen ner, sen fick jag möjlighet att börja på Humlegården fastigheter och gjorde det och jobbade där i tio år. Och höll på med projektutveckling och, och sådär, tyckte det var jättekul. Eh, och känner att det, jag är ganska bra på det. Och sen fick jag förmånen att börja på Janhusen för snart fyra år sedan. Det låter som att bytet
0: från arkitekt till projektutvecklare
1: har fallit väl ut. Ja, jag tror det. Det finns en um, otrolig styrka i som projektutvecklare. om man dessutom har den bakgrunden också. Så att man förstår liksom både mjuka och hårda parametrar. Eh, så. Det finns en fara att försöka driva projektutveckling för mycket utifrån Excel-arket.
0: Jag funderade på om jag skulle ställa någon fråga på det, men det kanske vi inte ska göra. Vi är här idag för att prata om, enligt mig, ett av de mest intressanta projekten i Stockholm. Och vågar jag säga hela Sverige? Ja, men det tycker jag. Hur spännande ja, För utanför fönstret här så, har vi, så ser vi en del av det som kallas centralstationsområdet Ja det är riktigt Kan vi få höra om området så att de som kanske inte kan sin stad
1: och historia Kan få en bakgrund till vad är det för plats Ja men absolut Och då skulle jag faktiskt vilja backa tillbaka till 1850 ungefär eh, Därför att då bestämde sig Sverige för att man skulle bygga stambanor eh, Järnvägen hade ju liksom börjat komma och det var ju det, faktiskt det första sättet egentligen ordentligt att åka kollektivt på land. Tidigare så att man ju få åka båt. Eh, Farg två bröder som heter John och Nils Eriksson eh, och John Eriksson han drog tidigt till USA, blev uppfinnare uppfann propellen och engageras i amerikanska inbördeskriget så där. hjälpte nordstaterna. Men eh, Nils Eriksson han tog sig an då som ingenjör att ansvara för hela det här stambanebygget. Och sen, ja, runt 1860, så tyckte han att borde vi inte koppla ihop de norra stambanorna som går uppåt landet och de som går söderut genom centrala Stockholm. Så att i princip knyta ihop södra station med norra station som ligger vid norra, låg vid Norra bantorget. Och Det var en ganska svår övning för då var man tvungen att spränga sig genom bergen på Södermalm och bygga liksom någon typ av svängbro ute på Riddarfjärden. Och sen nå den plats som stationen sen hamnade på. Och det var träskmark och våtmark och tobaksodlingar och liknande som man var tvungen att fylla ut ganska mycket. Och det är ganska intressant därför att när de då började, statens järnvägar skulle börja rita på det här, det skulle ju vara då den stora centralstationen i Sverige. De första skisserna då, huset större än slottet. Så det skulle vara i princip Sveriges största byggnad. men Det kanske kungen tyckte var lite over the top. Så att det blev Stockholms näst största hus när det stod klart 1871. Och det är den centralstation som vi ser om man står på Vasagatan. Och då får man betänka att det gick ungefär 2000 två till fem avgångar per dygn eh, eller per dag och det var ungefär hundra resenärer per dag så att man tog i rätt rejält då. och det var väl en så här, ett sätt att blicka framåt i historien och hela det möjliggjorde ett sätt för folk att resa billigt eh, så att människor kunde resa så det hjälpte hela industrialiseringen i Sverige på mycket och det var också ett sätt att få ut varor i landet och inte minst tidningar så att alla tidningstryckerier låg i stort sett runt centralstationen och många matvaruhallar och liksom marknader låg där. Så det var liksom en, en smältdegel för, för liksom olika typer av varor och utbyten och liknande. Och Stadshuset hamnade där det gjorde för att det ville ligga nära centralstationen. Men sen så hände ju någonting där på 1950-talet. Därför då tittar man mot USA och där var det bilen som gällde och Sverige ville ju inte vara sämre. Så då så börjar ju gatorna breddas och Klarbergsgatan till exempel som går förbi och Lens, är nästan motorvägsbred. Då skulle det bli en motorväg. Man skulle kunna dundra in med bilarna, parkera parkeringshus och sen gå till jobbet och sen skulle man åka hem till förorten. Och det har ju gjort att centralbron i Stockholm till exempel att hela liksom, området runt omkring centralstationen har ju byggts om eller byggts omkring väldigt mycket med vägar idag så det är väldigt mycket asfalt och, sådär, och broar och det blir ofta ganska tråkiga impedimentytor och liksom sådär, tegelbacken som var en park en gång i tiden är definitivt inte det idag så det är vi ser ju det här projektet som vi kommer att prata mycket om idag då. Det, det kommer att handla om att försöka vända tillbaka det här det till något mycket bättre
0: du nämnde att när centralstationen kom så band den ihop norra och södra Sverige. Den, den har väl lite samma funktion idag även om vi fått
1: andra kollektiva färdmedel. Ja, absolut. Det här är ju eh, en liksom, pulsåder genom Sverige. Och det är ganska få städer som har en liksom, genomgående barngård. Paris och London och liknande har ju det som kallas för sexstationer. Det vill säga att liksom, tågen slutar mot en stoppbock i Göteborg i och Malmö också. Men i Stockholm har det faktiskt varit det och just nu är det 10 genomfartsspår precis vid centralstationen och sen broarna söderut går det ner till 3 och 4, Sen det är det så kallade getingmidjan men det är ju enormt mycket trafik och alla prognoser pekar på att det kommer ju öka enormt mycket de kommande 30 åren. För att vi blir mer miljömedvetna? Eller vad ja, för att vi blir mer miljömedvetna. Men, men sen också för att liksom regionen växer. Eh, beräknar ju var ungefär en miljon till i regionen. Så att det är mycket, liksom hela Mälardalen åker ju tåg mer. Eh, så det liksom, finns ju mälatrafik och det är liksom den typen av. Ja, regionpendling. Du kan ju liksom bo i Västerås och jobba här eller Eskilstuna eller var du vill någonstans. Och sen funderar man ju också på eh, att det kan komma höghastighetståg eh, framöver och då kan man ju i stort sett bo i Norrköping och Linköping om man skulle vilja det. Så att, eh, och det finns ju inget färdmedel som slår tåget heller när det gäller hållbarhet. Punkt.
0: Du nämnde ytorna precis in till centralstationen, mm. den är asfalterade, och du berättade om stationens funktion 1870 när mm. den stod klar. Hur skulle du beskriva stationens funktion idag? Ja.
1: Stationens funktion idag är ju är, är den samma. Den har ju kanske inte samma funktion när det gäller att transportera varor och gods på det sättet, utan det är ju mer människor idag som transporteras. Men det är ju by far Sveriges största kommunikationsnod och det är väl i princip åtta av tio tåg, liksom resor utgår eller slutar i Stockholms centralstation. Så att det, det har det ju. Sen har det ju blivit en nod naturligtvis de att tunnelbanan, pendeltåget finns ju här, flygbussarna finns ju här och alla liksom regional- och långdistansbussarna utgår ifrån från cityterminalen som kan man ju säga är en del av centralstationsområdet. Fast det är en egen byggnad då då. Men det ska ju hända lite saker också. Ja men det är ju tänkt så. Och man kan väl säga att vi på Järnhusen har, funderat, eller har jobbat ganska länge med hur kan man kan liksom utveckla det här området. Och man kan väl säga att det handlar om... Liksom, järnhusens patos och driv är ju att vi vill att fler ska åka kollektivt. Fler ska liksom åka med, med tåg. Och då är det viktigt för vår del att vi ser till att göra förutsättningarna för det så bra som möjligt. Och det ena handlar naturligtvis om att, att centralstationen i det här fallet då, ska ha så bra kapacitet och har kan husera alla de här resenärerna som förväntas komma. Så det handlar om att, och då gör vi det tillsammans med Trafikverket som ansvarig för plattformar och rälsen och det att vi har liksom tillräckligt antal spårplattformar och, och att vi bygger en station, mer station som funkar. Ja, och det finns ju egentligen bara en plats att göra det. Och det är ju på befintliga liksom, plattformar eller på spårområdet. Så det är ett överdäckningsprojekt i stor del. Att vi ska försöka täcka över en stor del av barngården. Och det gör ju samtidigt att vi läker ju ett sår. För styrkan med att ha en genomfartsbongård är ju också en svaghet. För det blir ju en barriereffekt av ett spårområde. Och i och med att vi täcker över så kommer liksom stadens nät eller stadsväven eller man ska uttrycka kvarterstrukturen kunna liksom fortsätta. Så den kommer ju hjälpa till att knyta ihop City med Kungsholmen till exempel och så. Och sen är det just, i och med att det är så himla mycket ja, asfalt, parkeringsytor, i och med att det vi tittar ut utanför när man tar flygbussarna, det där hålet då, då som, är, som vi kallar för norra, det är egentligen den norra delen av barngården. Det är ju bara... Ja, tre fotbollsplaner, stort hål och 650 meter staket runt omkring det. Där kan vi ju tillföra dels mer station men det kan ju bli arbetsplatser restauranger, olika typer av service och vi ska titta om förutsättningar för bostäder också. Och det kommer ju möjlighet att öka tryggheten i området och attraktiviteten vilket är en jätteviktig del. För idag är ju inte centralstationsområdet man åker ju dit men sen så i mångt och mycket så rör man sig vidare för man ska annan annanstans. Vi vill att det ska bli så himla bra så att man också vill vara här. Och då finns det ju naturligtvis, om man tittar på den södra delen, där har vi nära utblickar mot vattnet. Du kommer liksom kunna få enorma möjligheter med att ja, skapa liksom hur man använder taken till exempel och liksom skapa nya publika platser som inte finns idag. Och det är en sån här grej som vi jobbar väldigt mycket med tillsammans med stadsbyggnadskontoret på Stockholms stad. Ja, som det är nu så känns det ju som en centralstation och som en massa
0: övergångsställen därifrån. Ja. Du nämnde kapacitet och i Stockholm så har vi fått Citybanan. Den ja. har ju avlastat lite i och med att pendeltågen åker där istället för genom centralstationen. Mm. Har vi tryggat kapaciteten för den här prognosen om 30 år?
1: Nej, det är det vi inte har. Eh, utan den när banan tog i bruk så minskade ju, precis som du säger, de minskar ju trafiken rätt väsentligt. Men Trafikverket beskriver som att de hade liksom tryckt in så mycket tåg, mer än vad matematiska modeller fungerade, eller kunde liksom ge tillstånd till. Man hade liksom gått över kapaciteten. Så att nu så liksom gav man barngården lite mer luft eller liksom lite mer redundans, om man skulle trycka Men samtidigt märker man för varje år Ja, nu befinner vi oss i väldigt speciella tider just med corona. Men om man tar 2019 då gick ju tågtrafiken upp med 10% bara på ett år. Och Sen om det var en greta effekt eller liksom på att allmänt att man insåg att vi måste åka mer kollektivt. Men det, i och med att folk åker mer kollektivt och sen att det kommer flytta in så mycket människor så kommer inte dagens barngård att räcka. Och då har ju Trafikverket insett då att då vore det ju väldigt bra... Och samtidigt som vi genomför vårt projekt så, är, så borde ju barngården utvecklas och då liksom öka sin förmåga och sin kapacitet mycket jämt med, med längre plattformar. Då. Och då är det ju väldigt bra att göra det medan trafiken inte har nått sin fulla kapacitet. Så vi brukar prata med tidsfönster som sakta, sakta stänger i det och med att det blir svårare och svårare att bygga om barngården. För vi ska ju göra det när tågtrafiken fortfarande går. Så det handlar om att försöka trolla dit allting med minimala störningar. låter ju spännande för en produktions- och planeringsnörd ja. Som jag... ja, där har du produktionsplanering och ingenjörskonst av hög rang. Ja, det ser jag fram emot att följa.
0: Mm. Sen
1: pratade vi också om att få folk att
0: hänga vid stationsområdet även om man kanske inte ska åka någonstans, eller du har kommit hit och du kan stanna i området. Så nämnde du kontor, bostäder, fin utsikt över vattnet, jag tänker jag någon park. Har jag missat någonting? Vad, vad behövs det mer för funktioner?
1: Alltså, vi vill ju försöka få dit så mycket som möjligt. Jag tror att det handlar väldigt mycket om, man brukar liksom prata om det här, framtiden handlar mycket om delningsekonomi. Jag tror att det här kommer handla väldigt mycket om att låta ytor och olika funktioner och lokaler kunna få dubbla funktioner. Till exempel en, en, ett väntrum eller liksom centralhallen det kanske kan vara en konstutställning också eller att man kan liksom multianvända saker och ting. Eh, och vi är ju liksom väldigt, väldigt, väldigt tidigt skede. Vi liksom vill, vår tes är hela tiden att förstå när behöver vi fatta beslut om saker och vi att hålla alla dörrar öppna så länge som möjligt. Så att vi kommer ju, och vi förstår ju att liksom genomförandet här kommer ju ta ganska många år. Och det kommer ju hända saker hela tiden. Vi ser ju bara att handen utvecklas ju enormt mycket. Och det blir liksom och det gäller att vi skapar byggnader och strukturer som klarar förändring. Och som kan liksom innehålla det. Men sen är det ju klart att människor vill ju... I grunden vill man ju ha uppleva vackra rum. Man vill ha vackra utomhusmiljöer. Vissa vill ha puls och liksom snabbt fram och vissa vill ha liksom lugn och grönska. Och då handlar det handlar om att försöka se hur kan vi åstadkomma. Vi kommer inte kunna, vi kan inte trolla, men, men vi ska se hur långt kan vi pusha den här platsen och att skapa liksom attraktivitet. Hur mycket mer grönska kan vi tillföra? Vad kan vi liksom vara placera över den? Hur kan vi vi pratar om liksom entrén till Stockholm på något sätt. För de som många kommer ju faktiskt hit till Stockholm varje dag ibland eller en gång i livet. Och då ska vi försöka se till att den här platsen blir ja, så bra som möjligt. Och vi har liksom vår, vår tagline, säga, mer Stockholm att älska. Och det är inte det som vi ska försöka se om vi kan lyckas med. Ja, så är det som du
0: säger att olika människor älskar ju olika saker. Och med tanke på att projektet ligger mitt i Stockholm så är det ju väldigt många som har åsikter och vill tycka till. Så kommer det absolut vara. Det kommer inte vara brist på åsikter. Vi kommer komma in på det. Men jag tänkte, du är ansvarig för projektet idag. Ja. Hur kommer det sig att det blev
1: så? Ja, när jag, jag började på Järnhusen och då var det väl egentligen till stor del för jag tyckte det var otroligt som stark vurmar av samhällsutveckling så finns det få fastighetsbolag som kan erbjuda möjligheter eller som har fastigheter som ligger på så spännande lägen som järnhusen har och där man har potential att göra en skillnad som verkligen känns bra i magen vi ska ju liksom göra skillnad för människor och miljö och få fler åka kollektivt så den är ju ganska lätt köpt man fattar ju den, den sitter ju liksom precis rätt på en gång men sen så är jag ju en projektmänniska, jag älskar ju att liksom ta platser från A till Ö så att säga och verkligen försöka förbättra dem och då är det väl i och med att jag visste att järnhusen håller ju på med det här området har ju hållit på och funderat på planerna väldigt väldigt länge. Så att sen så det låg väl i korten att, och sen fick jag frågan om jag ville ansvara för det här projektet då då. Och, och då kände jag att absolut väldigt gärna.
0: Ja och hur gick tankarna då? För du får frågan och du tycker att det är spännande. Vad, vad mer? Vilka fler tankar
1: går det i huvudet? Ja, men det, så här, det, det är få platser som de är så spännande som centralstationsområdet. För det är liksom mitt i city. Den har alla svårigheter, alla möjligheter att bli bättre. Eh, och i och med jag älskar Stockholm, eh, och, och då känner jag liksom att det här är min chans i livet att få, få förmånen att eh, försöka förbättra Stockholm. Och det handlar inte heller om att. Att driva någonting som många tycker är, är liksom vackert. Vi ska ju fylla ett hål i stort sett. Och sen insåg jag väl att det här kommer vara svårt. Eh, och då kände jag väl att då börjar liksom projektutvecklings- och den, den utmaningen också att försöka liksom, eh, ja, se. Kan, kan vi pusha det här eh, hela vägen i mål längre än någon, någonsin har klarat tidigare? Så att det är en utmaning att försöka ge sig på det.
0: Men när järnhusen då har kommit till dig med frågan säger de att uppdraget är att bygga någonting vackert
1: istället för det här såret. Eller hur? Vad, vad är järnhusens uppdrag? Järnhusen är ju fastighetsägare. Äger ju centralstationen, äger ju marken. Och har ju länge liksom verkat för att utveckla området. Vi har ju hållit på sedan 80-talet. I stort sett sen World Trade Center byggdes. Men det är av olika skäl så har det liksom fallit och sen har det bytt omtag och omtag. Men det är på något sätt vår plikt att försöka göra... Det är ju vår största fastighet kan man ju säga. Kanske inte rent fysiskt men liksom värdemässigt och flest resenärer. Den, den som har kanske störst impact i tågsverige centralstationen i Stockholm. Och det är ju, liksom, det är ju vår, vårt uppdrag mot staten vid ett statligt fastighetsbolag att se till att göra den så bra som möjligt. Så att det blir så bra som möjligt för resenärerna. Sen så fanns det kanske inte någon som liksom exakt tydlig så här ska det se ut, men vi får ju liksom, det har vi tillsammans, jobbar vi ju för att försöka liksom definiera och lyfta fram och ta saker i rätt tid och just nu så är ju vi väldigt tidigt skede i projektet eller den detaljplan som vi håller på med så att det gäller liksom att förstå grundförutsättningarna, vilka möjligheter hur ser ramverket ut då, och vilka förutsättningar finns det sen får man ta det steg för steg för steg men det är klart att vi har ju Liksom en den här visionen som vi att försöka utveckla stationen, platsen, liksom förutsättningar för människor. Liksom den här ja, den gestaltade livsmiljön, så att säga, liksom ta hand om hur den integreras i stan. Vi liksom prata om stationsnära stadsutveckling. Så att det är liksom inte bara stationsrummet. Det är den liksom knyter an i helheten. Det är det som är. Och det är inte lätt. Men det är det som gör så spännande.
0: Och så tänker jag att engagemang är en ganska viktig faktor för att lyckas. Men, ja, avgörande. Ja, avgörande kan vi till och med sträcka oss till att mm. säga. Men det är ju bra om man har lite andra saker med sig i bagaget. Så att det inte bara är engagemanget. Vad, vad tar du med dig från din tidigare karriär som du känner att ja, jag har gjort det här och det är bra inför det här?
1: Ja, men det är en bra fråga. Och det är klart man tar ju med sig det hur man är som person och sen tar man ju med sig erfarenheter och kunskaper från de projekt man har gjort. Där är väl det som jag har med mig är ju naturligtvis min bakgrund som arkitekt vilket gör att det kanske sätter fokus på vissa frågor i kanske lite annat skede och lyfter upp, skapar förutsättningar för vissa saker. Möjligen mer än man kanske annars skulle göra. Men sen tror jag gäller att förstå hur man bygger laget. Det är väl en sån min erfarenhet att försöka liksom ta in rätt kompetens vid rätt skede och framför allt är det väl att försöka ta hand om frågorna i rätt tid. Och här är det liksom en sån här grundläggande misstag som jag tror att många projekt gör och det är väl att man egentligen alldeles för snabbt börjar liksom rita och tävla om hur ska det se ut och så där. Och det är för att det är så jäkla rolig fas. Är. Så att man bjuder in till en arkitekttävling eller till ett parallellt uppdrag, eller hur det kan vara. Och så har man liksom glömt att ta reda på hur såg det ut i berggrunden, eller, eller vad har projektet för ekonomiska förutsättningar, eller vilka myndigheter är det som kommer tycka till här egentligen, och har vi tagit reda på vad de vill? Alltså liksom kratta man och, och liksom göra det här förarbetet som är. i inte liksom lika visuellt häftigt kanske som, som själva ritfasen är, eller skissfasen. Och där har vi, det var väl också en av mina så här, att säga, okej, vad är de svåraste frågorna? Och det är ingen idé att vi börjar rita på någonting och börjar liksom visualisera det här förrän vi dels förstår dem eh, och har liksom grepp om dem och sett är de hanterbara och hur ska de hanteras och när ska de hanteras frågor i rätt tid och så nämner
0: du vilka är de svåraste frågorna. Ja. Då undrar jag ju, vart är vi någonstans i projektet idag? Vilka, vilka frågor har du hunnit avverka och vilka är
1: högaktuella nu? Ja, man kan, vi kan ju ha hållit på inom ramen för detaljplanerna. Vi har bott i tre och ett halvt år. Och är fortfarande i tidigt skede. Och då kan man ju tycka, oh shit. Men en första reflektion är att jobbar man nära järnväg då tar allting mycket längre tid. För att det är så komplexa frågor och det är så många fler parter som är intresserade. Eh, och järnväg är riksintresse. Eh, så att det är, det är, det är liksom en fråga som är större än Stockholm och den här platsen. Eh, inte minst för att det är dessutom Sveriges största kommunikationsnod. Så att då behöver vi tillsammans med Trafikverket. För jag har jobbat väldigt mycket med Trafikverket för att liksom förstå hur ser de på framtiden? Vad har de för önskemål, behov och krav på liksom Stockholms kapaciteten när det gäller tåg längden liksom, den noden som går här igenom. Och det är inte så lätt för, för Trafikverket att säga hur de vill ha dem 30 år. Ja, men vi måste decka, vi måste vill tanken är att däcka över och vi behöver ju sätta ner åtminstone några pelare någonstans. Så då behöver liksom, har vi tillsammans med Trafikverket försöka liksom hitta sätt att skapa liksom trygghet för dem att de har fortfarande har liksom någon liksom rimlig flexibilitet framöver. Sen är det ju frågor om Stockholms kulturmiljö, alltså liksom riksintresset, kulturmiljövården, höjder. I och med att det är ju fruktansvärt dyrt att däcka över järnväg. Så, och järnhusen får ju sina intäkter inte via nationell plan eller tilldelning. Vi ska ju leva på våra egna meriter på balansräkningen, alltså genom att få in hyresintäkter. Så vi måste ju på något sätt samtidigt få en känsla, har vi rimliga chanser att eh, få in de arier som vi behöver här. Så då handlar det mycket om att liksom göra kulturmiljöanalyser, prata med länsstyrelsen eller de bitarna, skönhetsråd, stadsmuseum, Stockholms stad, eh, kontoret, för att liksom trycktesta de idéerna. Så det var ju också en, en fråga som vi har jobbat ganska mycket med. Eh, och sen är det ju så att en annan svår fråga är ju att idag så får det gå farligt gods genom centrala Stockholm. Det går inte så mycket gods men det får gå. Och då, hur ska man hantera den potentiella risken för en olycka? Även om den då matematiska ska ske en, en gång på en miljard år. Hur ska man hantera den? Hur ska man, och där har också varit en sån här fråga, hur, hur ska vi angripa den? Och den har varit svår och involverat många myndigheter. Där har vi inte riktigt knäckt nöten men vi håller på att jobba med den mer än någonsin tidigare tror jag har gjorts i Sverige. Och det är väl liksom de bitarna. Och sen är en annan så här, i sammanhanget avsevärt mer trivial fråga. Hur täcker man över tio spår som ska vara i full drift hela tiden? Hur gör man det konstruktivt? Och där valde vi faktiskt att vi tittade ut i världen vad är den största överdäckningen som har skett på jorden? Ja, och den råkade vara i, i New York där då, på vid eh, Pennsylvania Station där man byggde massa skyskraper. Så vi jobbade med, ett tag med de konstruktörerna. Eh, och de tyckte väl det var lite banalt när det bara skulle vara 8-10 våningar kanske. De frågade om det skulle vara 70 våningar eller mer. Så att de förstod inte riktigt frågan. Men, men eh, sen så kom de hit. Eh, och så vi har liksom hittat sätt... Och det är också varit en sån här grej som har varit otroligt eh, intressant. Som vi har jobbat tillsammans med trafikverket, då. Deras produktionsexperter. Eh, att se simulera bygget. I vilken ordning gör man. Om de bygger barngården samtidigt. Hur kan vi samverka på ett bra sätt. Eh, så. Och det, det ger väldigt mycket bra erfarenheter. Hur man kan jobba. Det kan ju vara ner vilka kranar kan man ta in. Kan man eh, jobba med... Ja, borrmaskiner eller liksom polningsmaskiner som i stort sett är på, ligger på, på, liksom på godståg som man kör in på natten eller på kvällen eller sånt där. Och det där är ju väldigt roligt för det är ju otrolig kreativitet i den delen också och det är det som jag kan tycka är så fantastiskt kul när man tar in hela kedjan på en gång tidigt att liksom få input. Därför de, jag kan ju rita någonting, men jag behöver ju ta red i ett annat gäng som är experter på hur man bygger det och hur lång tid tar det. Hur många tapper behöver det vara? Hur kan man dela upp det på något smart sätt? Finns det några smarta Alexanderhugg man kan göra som skulle ge jättemycket vinst? Och när man har jobbat med de bitarna, då är det dags att börja rita.
0: Men det där låter ju som alla projekt brukar beskriva, att de vill jobba. Involvera fler tidigt, vi gör en simulering för att mm. se vi
1: löser problemen nu inte sen och ni har gjort det ja, eller åtminstone håller på ja, men alltså, jag tror att det, det är väl lärdomen att man, man lätt man vill ju gärna komma vidare snabbt så att det är väl alltid det, vad är det vi behöver göra måste vi göra det, kan vi hoppa över det men i och med att det har tittats på tidigare i många omtag här så har man ju ofta missat någon av de här liksom största bitarna. Det är några parter som måste vara överens. Och flera parter här är ju myndigheter. Så att de, de ska ju ge myndighetsgodkännande. Och vi har väl liksom insett att det, det är det är enda vägen fram att göra det om vi ska ha en chans. Annars kommer det falla ihop av någon anledning. och Det ger ju liksom en trygghet men det kräver också ett ett tålamod och att man är inställd på ett ultramaraton eh, när det är liksom tidigt, tidigt skede tre och ett halvt år. Men för Trafikverket så är det inga konstigheter för liksom de har ju projekt mått på i tio år och funderat och planerat och liksom olika liksom förbifarter och några länken och, och sådär. Eh, men jag då som kommer kanske primärt från husproduktion eh, där kan ju ett Projekt med detaljplan i bästa fall gå på fyra år. Liksom.
0: Men Jag tänker. En fördel med att börja med det som är roligast och enklast först är att man kan sätta check bakom en massa frågor. Bygga ett momentum och sen så kommer det bli jobbigare längre in i projektet. Du mm. nämner att vi börjar med det svåra, och det kanske är de största frågorna. Det tar ju tid. Hur behåller ni fokus på nej, vi, vi måste göra klart det här innan vi går vidare till nästa steg? Hur många beslut har ni liksom kunnat sätta check på. Antalet är väl svårt?
1: Nej, men jag fattar. Jag skulle önska att jag skulle kunna säga att vi hade kunnat sätta hundraprocentiga checkar i alla boxar. Men det har vi faktiskt inte klarat riktigt. För vissa myndigheter säger att vi kan ge indikativa svar och lite riktlinjer. Men vi kan inte formellt svara förrän ni har ritat och vi ser en liksom fullgod detaljplan. Och vi försöker vända det och säga, jo men ni vet ju vilka frågor vi kommer ha. Eh, till exempel länsstyrelsen då, eh, och riskfrågor. Kan vi inte liksom diskutera de här fullt ut så vi ser och märker vi att ni inte tycker att resonemanget funkar. Ja men då kan vi, eller stan då, som är ansvarig, som driver planen då. Då kan vi backa hem. Eh, så att vi slipper genomföra, liksom, rita och aktivera massa duktiga människor. Det blir sånt antiklimax då. Och det där, där, har det varit det har också tagit mycket tid att få alla alla inblandade aktörer att liksom börja prata samma språk, förstå vilken ordning man ska ta det, få liksom rätt människor vid bordet, liksom sortera frågorna. Och där tror jag att varit även för Stockholms stad har det varit en, liksom en läroperiod som Ja, både Länsstyrelsen och Stockholm säger att det här är ju Sveriges svåraste detaljplan förmodligen eh, och det är så många intressenter så att det kommer ta lite tid att sortera det här och det är liksom jag ska inte säga att man uppfinner allt eftersom man går men, men det, det liksom finns inga, ingenting att hålla sig det finns liksom inga prejudikat utan vi bryter mark hela tiden eh, och då det blir också en sån lärdom att då måste alla hjälpas åt eh, och där får vi förhoppningsvis se att vi på Järnhusen kan hjälpa till och bidra mycket i hur vi ska jobba och komma med förslag och hur man tar det framåt och sådär. Så, där. så att det, jag skulle säga att det är en ganska prestigelöst arbetssätt det är en av de målen som vi har de inblandade aktörerna. Vi måste jobba väldigt nära varandra eh, och på något sätt men det, det är svårt. Man, folk faller lätt in i sin roll och, och, och sådär också. Speciellt när det är otrampad terräng ja, som man ska ut genom. Det kräver visst
0: mod. Ja, men Det kan man förstå. Jag brukar säga för alla säger så här vårt projekt är unikt. Och i just det här projektet kan jag väl säga så här: ja, men det, det kanske är ganska unikt i Sverige i sitt slag. Och då har man ju en förståelse för att det är nytt och det kanske inte blir helt hundra från början. Men du nämnde om myndigheter som, som säger Ja, men ni får komma med förslag till oss och sen så svarar vi. Är det lagstiftningen eller är det rutinerna
1: som ställer till det? Ja, det är nog delvis lagstiftning eller PBL då. Ja det är ju en lag då. Men och det där, vi kan ta ett exempel. Kör. Eh, sure. Vi drev tesen att vi ska försöka ta fram förslag på några knäckfrågor. Och sen så vill, ska vi trycktesta dem på de berörda myndigheterna. Att liksom, är den här tesen bra? Tänker vi på rätt sätt? Är det rimliga nivåer eh, som vi ska försöka klara här? Eh, är det någonting annat som någon vill... Liksom... Och en sån är ju då risk- och säkerhetsfrågor då, som, som länsstyrelsen i, i slutändan ska liksom väga samman de olika intressen och se om de tycker att det är rätt eller fel. Eh, och då så tyckte jag att men då kan vi väl ha den... Ja, tidig dialog eller ett tidigt samråd bara för den frågan. Men då visade det sig att det finns ingenting i PBL som heter tidigt samråd. Men man kunde ha något, för då kunde inte Länsstyrelsen svara. Men hade man tidig planeringsdialog vilket var tydligen något ord som används vid något tillfälle då, då var det liksom någonting mer man kunde hålla i. Det var inget, inget formellt samråd så man kan inte få ett formellt svar men man kan få liksom lite vägledning. Så då fick vi köra det. Så att staden höll ja, förra våren då blir det en tidig planeringsdialog. Och det var ett bra för, då, för det är alltid det är också en sån här problematik som kan ske i projektet. Det dyker upp någon myndighet ur, liksom, bakom någon buske helt plötsligt, väldigt sent i projektet. Som nej men det där är missat liksom. Det finns ett flygledatorn här som är inte är så högt kan vi inte bygga. Eller nej men det finns någon, någon hemlig ledning som går här och sådär. Och det kan ju skälpa projektet. Alldeles, alldeles för sent. Så det var ju också en sån här grej att vi verkligen fångar upp varenda myndighet som finns här. Så att, jag tror det var nio myndigheter som var involverade i den här tidiga planeringsdialogen. Men det var väldigt uppskattat också. För många sa ju liksom att så här tidigt brukar inte komma, komma in i skedet och kunna ge medskick och, och, och sådär. Men det är klart för vissa, för Stockholms brandförsvar till exempel, de kunde ju komma med vissa medskick. Men de vill ju se... Lite mer konkret sen vad utrymningsvägar är och hur man kan ställa upp brandbilar och sånt där. Men, men det, det blir ju ett senare skede så att säga. Men då kan man liksom fånga in de här bitarna. Och det är ju också vad väldigt, väldigt lärorikt. därför då blir det just med tillfället att de här myndigheterna kunde liksom börja diskutera eller resonera. Vem man ansvarar för vilken fråga? Och det kan man ju tycka borde ju vara självklart. Men vi är ju bara att se hur, hur Sverige skulle köpa liksom... Eh, typ coronamedicin utomlands och får skydd det var liksom det är ju när det är du när du. Jaha, och så, så att det, det var också liksom lärorikt och kunde man fånga upp den tråden så får man arbeta vidare med det. Så att det i både hela området kommer ju handla väldigt mycket om fysiska lösningar, men det kommer också handla om hur olika myndigheter samverkar, alltså mer mjuka frågor. Tidig
0: planeringsdialog. Var det ja. en person som kom på det eller fick ni höra det från flera?
1: Nej, jag tror jag skulle säga att det var nog ett resonemang mellan Stockholms stad och länsstyrelsen, hur man liksom, vilket format ska vi hålla i. Och så kom man väl fram till att det var liksom det epitetet som man kunde sätta på det.
0: Så det var inte en personberoende?
1: Nej, nej det var det inte. Det, det, det ska jag inte säga. Och hur,
0: vad hände då? då? Då kunde ni ha det mötet hur lång tid tidigare än ett
1: samråd? Den inföljer väl kanske som ett samråd skulle ha varit. Eh, men det var ett sätt. och då fick man liksom, Staden sa så här långt har vi kommit. Eh, det här är de utredningar vi har gjort. Det här är de slutsatser vi har dragit. Eh, och sen så lät man varje myndighet få ett antal riktade frågor. Eh, och sen fick varje myndighet möjlighet att komma med input för fortsatt arbete. Och så sammanställde man det. Eh, ja det var, det var nyttigt och värdefullt. Eh, för, för liksom, tyvärr då så jag personligen hade ju naturligtvis ha fått så här, skitbra kör på eh, men så uttrycker uttryckes inte myndigheter eh, utan det är mer liksom under förutsättningar att vi vill göra följande medskick preliminärt kan och den typen så men det får man lära sig hantera
0: sätter man på sig de glasögonen kan man ju bli ganska glad över en sån formulering också ja, jo eh, precis det här låter jätteintressant vad sägs om att ta en kaffe och fortsätta prata efter den? Det låter jättebra. Då pausar vi här och så återkommer vi i nästa avsnitt.